0: kesehatan keuangan kita sendiri itu seperti apa itu yang harus kita cek kalau boleh tanya berhutang tuh boleh nggak sih Win? Gue tuh sebenarnya butuh banget yang namanya dana darurat tapi gue keep denial aja.
1: Hello welcome back to Thursday Thursday hari ini saya mau Temu sama satu orang, teman yang dia keren banget karena namanya dan orangnya sering banget ada di media sosial Kayaknya tiap kali buka Instagram story, eh buka dia lagi, eh suara dia lagi Hari <laughs> nah, ini seneng banget mau collab sama seseorang yang namanya Widia oke okay. Areeh <laughs> Kenalan dulu dong, uh, Wit Buat pendengar kita Siapa sih lu? Background lu apa?
0: Halo semuanya, kali ini uh, gue akan collab dengan yang punya podcast <laughs> Kali ini uh, nama gue adalah uh, Widya Yuliarti Gue adalah salah satu perencana keuangan dari Finansiaku.com Jadi kalau perencana keuangan di Finansiaku.com ini Semuanya udah tersertifikasi Jadi kalau mau nanya nih curah-curah soal keuangan Boleh banget tanya langsung ke para perencana keuangan di Finansiaku
1: Sekalian iklan ya bu <laughs> Oke, okay, wit. Apa kabar? Udah lama nih, kita gak ketemu. Kayaknya sebelum COVID juga udah beberapa lama kita gak ketemu ya. Betul, udah lama banget ya. Kayak ada enam bulanan, gak sih? Ada, 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 ada. Iya, iya, iya. Nah, menyangkut COVID ini, banyak orang dikumahkan dan banyak orang akhirnya menyadari bahwa memiliki keuangan yang sehat itu penting banget ya. Ternyata. Nah, kalau hari ini saya pengen bahas keuangan ya, boleh ya, wit ya?
0: Boleh banget.
1: <laughs> Oke, okay, nah, wit. Kalau misalnya ngomongin soal yang namanya keuangan sehat atau enggak Menurut kamu sehat atau enggak itu bisa dilihat dari mana sih Wit?
0: Sehat atau enggaknya keuangan kita itu bisa dilihat dari uh, sebenarnya dari laporan keuangan kita sendiri gitu kan Jadi sebenarnya kita sebagai seseorang, sebagai individu perlu gak sih kita ngecek keuangan kita, punya laporan keuangan, oh itu perlu banget Dengan kita punya laporan keuangan itu kita jadi jadi mudah banget untuk melakukan keputusan keuangan Jadi kenapa banyak orang di luar sana yang terlihat utang yang akhirnya minjem terus kayak gitu, terus punya habit seperti itu, kenapa? karena mereka nggak tahu kondisi keuangan dia itu seperti apa, gitu. Hmm. Apa sih yang kita butuhkan? Misalnya nih, gue, gue tuh sebenarnya dari keuangan gue, gue tuh butuh banget yang namanya dana darurat. Tapi gue hmm. keep denial aja, selalu denial hmm. kayak. ah gue punya punya tabungan 10 juta udah cukup kok gitu ternyata pas gue hitung kalau dengan pengeluaran gue lesnya 5 juta per bulan dengan punya 10 juta di tabungan itu bener-bener nggak -bener cukup sama sekali gitu itu keuangan gue mungkin keuangan yang lain dia udah punya dana darurat tapi ternyata pasti lihat oh dana darurat dia gede banget nah ini ternyata dia harus mulai investasi jadi balik lagi tiap orang pasti keadaannya berbeda-beda caranya taunya adalah kita ngecek Kesehatan keuangan kita sendiri itu seperti apa? Itu yang harus kita cek gitu. Oke,
1: okay, gimana sih cara ngeceknya? Boleh gak cerita sama kita?
0: <laughs> Oke, okay, uh, sebenarnya kalau cara ngeceknya itu kita harus mulai ini sih, pakai kita punya harus punya data pendapatan, pengeluaran, terus aset kita apa aja, kewajibannya apa aja. Nah, nanti tuh kalau misalnya gue sih biasanya pakai aplikasi Finansialku, disitu ada cek kesehatan keuangan. Itu lebih gampang. Nanti keluar rasionya, nanti dari keluar rasio tersebut nanti tinggal langsung aja tanya ke perencana keuangan. Jadi supaya tahu oh, ini ada yang enggak ideal ya, terus gimana caranya biar ideal. Jadi biasanya sih gua gua sendiri pun masih suka pakai uh, aplikasi untuk ngecek kesehatan keuangan gue gitu apalagi ketika ada perubahan-perubahan, biasanya orang-orang banyak banget yang tidak melakukan review keuangan nih, misalnya ada perubahan pendapatan, perubahan pengeluaran, terus pas oh gue pengen ngajuin utang nih, misalnya pengen beli rumah gitu kan, mau nah, beli rumah kan pasti nanti akan ada yang berubah nih, pengeluaran pasti akan ada utang, terus juga kewajiban kita akan bertambah nah ini yang harus kita review jadi setiap ada perubahan terhadap keuangan, kita harus mereview
1: keuangan kita gitu oke 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 nah kalau balik lagi tadi ngomongin soal keuangan yang sehat dan tadi lu sempat singgung soal yang namanya berkehutang sebenarnya kalau boleh tanya berhutang tuh boleh nggak si witang Oke, okay, kalau berhutang itu boleh atau enggak? Sebenarnya boleh
0: aja, tergantung kebutuhannya dan tujuannya. Biasanya like uh, ada orang yang berhutang untuk uh, kelancaran bisnisnya boleh nggak? Oh ya boleh banget, karena dengan dia berutang ini bisnisnya akan jalan dan pasti akan memberikan return juga nih dari bisnisnya, gitu kan? Ada keuntungannya. Kecuali kalau kita berutangnya itu untuk sesuatu yang konsumtif, yang kita konsumsi setiap hari, nah itu tidak disarankan untuk berutang. gitu karena yaitu dia kita nggak mendapatkan apa-apa dari utang tersebut gitu.
1: Jadi kalau ngutang itu boleh asal dia juga bisa memberikan return yang lebih tinggi ya dari hutang itu. Oh, ICIC ngerti ngerti sekarang. Nah, kalau misalnya sampai terlanjut ngutang nih, hal apa sih yang harus diperhatikan? Oke, okay, pertama-tama yang paling gampang itu kita lihat cicilan per bulannya.
0: Ini cicilan per bulannya itu nyampe enggak sih 35% dari pendapatan bulanan kita? Mm -hmm. kalau misalnya nyampe berarti kita utangnya udah itu aja jangan ditambah-tambah lagi kita harus fokus lunasin utang yang itu dulu kalau misalnya belum nyampe jangan nambah-nambahin juga beres beresin aja dulu utangnya gitu ya nah terus uh, dilihat lagi uh, utang terhadap aset kita jadi aset-aset yang kita punya nih kayak aset setara kas, aset investasi, aset tidak lancar pokoknya aset yang kita punya kita jumlahin nah lalu dilihat nih ini udah berapa keutang kita tuh berapa persen dari aset keseluruhan kita. Maksimal itu ada 50% dari aset keseluruhan. Oh, gitu. Okay. Untuk kita mengambil pokok utangnya. Contoh, contoh gimana, Wit? Oke, okay, misalnya gue punya di tabungan misalnya 100 juta, punya rumah 500 juta, terus punya investasi 400 juta. Misalnya gue punya Uh, aset total 1 miliar, nah dari 1 miliar itu gue boleh ngajuin ke bank itu maksimal 500 juta oh. maksimal gitu, gak boleh lebih dari 500 juta
1: oh oke okay, oke, okay. nah banyak orang akhirnya kan ambil utang untuknya tadi untuk bisnis atau mungkin ada juga untuk konsumtif ya nah kalau misalnya dalam perjalanan ternyata bisnis kita nggak berjalan dengan baik gitu Kalau udah mulai susah buat ngelunasin utangnya, sebaiknya gimana sih dari saran dari eluin?
0: Kalau misalnya kita udah mulai keberatan dengan utang, ini yang pertama kita list dulu utang kita. Jadi list dulu nih utangnya apa aja jenisnya, terus juga kita uh, jangka waktunya juga, terus bunganya, pokok kreditnya, dan cicilan bulannya kita list nih. Nah, udah kita list, nanti kan itu kelihatan nih Wah, ternyata dilihat nih, ada yang utang ternyata pokok kreditnya Itu bisa langsung uh, kita lunasin gitu semuanya gitu kan Dari pendapatan, ada juga yang enggak Jadi biasanya kita lunasinnya itu dari pokok kredit yang terkecil Karena itu bisa langsung ketutup, ke cover dari pendapatan kita okay. uh, 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 Terus, uh, gue juga ada sih ini cerita klien gue yang memang Uh, tentang utang gitu dia punya utang itu sampai 10 kartu kredit dan ada beberapa utang lainnya sampai KTA juga ada gitu dan yeah. dia udah ngerasa keberatan banget karena dia dia itu adalah seorang karyawan dan juga uh, freelance dan dari freelancenya dia ini malah lebih lumayan daripada gaji karyawannya dia hmm. tapi kenapa sampai sekarang dia nggak pernah punya tabungan sama sekali Padahal gaji dia itu kalau dilihat di atas kertas atas itu wah ini harusnya dia bisa nih bayar Dia bayar utang itu harusnya bisa jalan punya tabungan juga jalan Nah ternyata dia nggak ngerti Dia nggak ngerti gimana caranya dia harus ngelunasin utangnya gitu Karena ini utang kan jatuh temponya beda-beda nih ada yang tanggal 1 misalnya tanggal 1, tanggal 5, tanggal 10 gitu Sedangkan e, gaji dia yang pasti hanya di tanggal s di tanggal 1 Oke. gitu kan yang lainnya kan nggak pasti nah itu dia nggak tahu harus bisa uh, saving berapa atau harus menyediakan cash berapa tiap tanggal tersebut supaya utangnya tertutup gitu
1: kalau misalnya kejadian kayak tadi ya udah punya 10 kartu kredit udah punya pekerjaan utama dan freelance nah gimana tuh uh, solusi dari Widya sendiri Oke, okay, solusinya adalah kita itu balik lagi, kita nge-list dulu nih, list
0: dulu utangnya seperti apa, terus kita juga harus tahu uh, jatuh tempohnya tanggal berapa aja, dari situ kita ketahuan nih, oh ternyata dari tanggal, di tanggal 1 itu gue harus punya let's say, uang 5 juta untuk bisa ngelunasin let's say, 5 kartu kredit yang jatuh temponya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. saya kayak gitu. Nanti tanggal di tanggal 10 sampai tanggal 15 dia tuh harus nyiapin uang lese 10 juta buat ngelunasin yang kartu kredit dia uh, yang jatuh tempo tanggal 10 sampai 15. Nanti dari tanggal 15 sampai tanggal 1 dia harus punya cashnya nya lese 5 juta untuk ngelunasin utang lainnya. Gitu. Jadi uh, karena mereka nggak tahu dan mereka juga rasa nggak pernah ngitung juga kayak ya udah los aja uang keluar ya udah ditagih ini. keluar Lagi ini keluar tanpa adanya pencatatan ya jadinya ya itu ambiar gitu kan Nah itu yang harus kita lakukan gitu
1: Nah ini kejadian menarik kalau misalnya beliau itu misalnya ya Wid Bayarnya cuma minimum payment, biar banyak orang tuh yang ngomong gitu minimum payment Ternyata kaget banget ngelihat di kartu kredit kok tagihannya sampai berkali-kali lipat dari biaya yang dia pakai. Nah kalau udah kayak gitu harus gimana? Kalau udah kayak gitu mau nggak mau harus ditutup
0: pelan-pelan karena e, jadi kalau misalnya nih biasanya kalau kita kerja kan suka ada bonus atau apa yang bonusannya itu kita pakai untuk nutup utang kartu kredit itu dulu difokusin.
1: Kalau misalnya nggak punya bonus atau uang lain-lain kan itu kan katanya kita bisa ngobrol sama pihak bank. Uh, itu ada yang namanya
0: restrukturisasi utang. jadi kalau misalnya kita punya utang, kalau misalnya kita merasa keberatan, itu ada baiknya kita uh, ngobong sama pihak yang peminjamnya. ini bisa nggak ya kita restrukturisasi? maksudnya bisa nggak jangka waktunya diperpanjang atau bunganya diperkecil, gitu. nah itu kan pasti ada konsekuensinya, gitu kan. misalnya kalau jangka waktu diperpanjang, oke, okay, berarti uh, cicilan perbulannya lebih kecil. Uh, tapi ya lebih panjang aja jangka waktunya itu juga bisa gitu, yang penting kita bisa, uh, melun kita punya itikat baik untuk melunasi utangnya nanti kalau kita misalnya ada bonusan, ada rejeki gitu kan atau misalnya kita punya aset yang bisa kita jual nah, uh, itu bisa menutupi utang itu
1: oke, okay, oke, okay. nah menyangkut sama masih ngomongin utang nih kan di masa uh... Covid-19 ini banyak banget orang yang terdampak ya. Semua lapisan, entah itu karyawan, entah itu pengusaha. Dan akhirnya banyak orang yang kehilangan income atau mungkin di PHK atau mungkin digajinya dipotong. Nah, dengan seperti itu orang-orang jadi sadar bahwa mereka itu memerlukan sama satu hal yang namanya dana darurat. Nah, kalau misalnya dipilih, lebih baik punya dana darurat atau utangnya diberesin? kalau dipilih
0: harus harus milih sih mending utangnya diberesin dulu. Dan ini pun sebenarnya uh, dengan adanya Covid-19 ini banyak banget orang-orang yang curhat yang datang itu orang-orang uh, yang terdampak keuangannya dan mereka punya utang yang cukup besar tapi pendapatannya berkurang. Nah, uh, ini saat ada orang-orang yang terdampak itu kita bisa yang pertama tadi mengajukan restrukturisasi utang karena Oke. sekarang kan sudah ada nih program dari pemerintah yang itu yang dia memperbolehkan kita yang uh, keuangannya terdampak dari beberapa sektor itu kita bisa mengajukan restrukturisasi utang. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kita lihat lagi aset kita. Lihat tabungan kita. Kalau misalnya dengan restrukturisasi utang, lese uh, utang per bulan asalnya 10 juta, dengan ada restrukturisasi bisa nyampe 2 juta per bulan. Ternyata pendapatannya ini berkurang jadi lese 5 juta misalnya. Berarti kan kita ada uh, kita harus bisa hidup 3 juta gitu kan dengan utang 2 juta per bulan. Nah, kita lihat aset kita. Misalnya, wah ternyata tabungan gue cuma ada segini nih. Misalnya 50 juta gitu, kira-kira ini bisa bertahan berapa lama nih hidup hanya dari tabungan aja dengan utang yang masih ada dan sudah mengecil gitu, itu kita harus melihat dari aset kita gitu jadi pokoknya kalau misalnya nanti dari uh, pendapatan bulanan itu masih ada sisa dan bisa kita alokasikan untuk menabung, itu baru kita alokasikan untuk dana darurat misalkan. Atau misalnya kita alokasikan untuk ini mau nutupin utangnya pelan-pelan, itu juga bisa. Okay.
1: Kan tadi Wit, kalau misalnya kita punya kartu kredit misalnya 10 atau misalnya kita punya utang bukan kartu kredit doang lah contohnya ada KTA atau mungkin KPR Nah kita mau tutup semua utang kita yang kita lihat pertama kali ditutup adalah yang pokoknya paling besar atau yang bunga cicilan paling besar sih seharusnya ya? seharusnya, seharusnya sih sebenarnya yang pokoknya
0: paling besar sih cuman kalau misalnya dari pokoknya paling besar itu kan berarti nggak bisa ke cover langsung dari pendapatan kita gitu. Jadi, uh -uh, jadi kalau saya sih anaknya adalah kita lihat dulu pokoknya yang paling terkecil supaya bisa ditutup pelan-pelan. Gitu. Ee
1: uh -uh, gitu. Oke. Okay, jadi pokoknya yang uh, pokoknya paling besar dulu aja, tapi kalau misalnya nggak mencukupi nggak apa-apa pokoknya yang paling kecil aja dulu. Oh, oke. Okay. Siap, siap, siap. Nah, balik lagi nih. Kalau misalnya ngomongin soal yang tadinya hutang dan tadi dana darurat. Nah, sekarang kalau ngomongin contohnya with, misalnya saya punya tabungan misalnya 100 juta katakanlah. Nah, setelah saya punya tabungan tapi saya juga punya utang, contohnya utang KTA Misalnya sekitar 30 juta nih Nah tapi 100 juta ini yang saya punya Saya nggak mau beresin semua utang saya Saya mau KTA-nya dicicil aja deh Tapi tabungan saya Saya mau investasiin aja dulu deh Nah lebih baik Kayak gimana sih uh, Lebih bagusnya
0: Oke okay. Yang namanya keuangan itu deket banget sama sisi psikologis bang kita gitu. Ada Kalau di atas kertas dan kita punya uang 100 juta Dan utang 30 juta Itu 30 juta langsung ditutup aja Ya, di atas kertas, cuman ada sisi psikologis yang Kalau gue ngeluarin 30 juta saat ini, wah gila Uang iya, yang gue, iya kan, gede iya. banget Uang yang gue simpan selama ini, gue saving selama ini Habis hanya dalam satu hari gitu kan hmm. Ada sisi psikologisnya Kalau misalnya dari pendapatan kita dengan kita berhutang itu masih oke okay, ya udah enggak apa-apa go for it tapi ada konsekuensinya konsekuensinya adalah misalnya kita hanya bisa nabung itu atau invest 20% dari pendapatan bulanan aja gitu kan minimalnya 20% jadi kenapa uh, utangnya itu maksimal 35% biar kita bisa nabung minimal 20% dari pendapatan jadi kalau misalnya 20% pendapatan 35% utang 45% itu untuk kebutuhan sehari-hari gitu nah jadi sebenarnya akan lebih baik kita tutup aja utangnya dan nanti nextnya and the next month kita bisa nambahin lagi si tabungan itu dari pendapatan kita yang sudah tidak ada utangnya nanti pas pengeluarannya gitu
1: oke wow hari ini kita banyak banget dapetin insight tentang hutang tuh membukakan ya nah berarti kalau misalnya saya bisa ambil kesimpulan ya with berarti yang namanya hutang itu sebenarnya boleh-boleh aja asal disertakan dengan tujuan yang benar juga kalau misalnya kita pakai hutang untuk tujuannya contohnya untuk konsumtif, beli barang-barang branded yang gak menghasilkan Pada akhirnya, itu juga sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau kita berhutang untuk usaha dan lain-lain yang menghasilkan sesuatu yang lebih besar, tentunya nggak masalah. Tapi kalau misalnya sampai ada permasalahan di dalam uh, meng mengatur keuangan atau hutang, mungkin kita semua bisa kontak Widya ya. Nah, Wid, boleh nggak kasih kita saran dari sisi lu sebagai perencana keuangan? Bagaimana sih ngatur keuangan yang baik nih sebelum kita tutup?
0: Oke, okay. cara pengaturan keuangan yang baik itu yang pertama, itu baik lagi kita harus memahami keuangan kita seperti apa gitu kan. Tak kenal maka tak sayang, maka kita kenali dulu nih si keuangan kita seperti apa. Jangan banyak dinailnya nah dari situ itu biasanya ketahuan e, masalah utamanya apa. Terus jangan lupa juga untuk bikin anggaran keuangan bulanan dan catatan keuangan harian. Ini yang paling gampang dan paling jarang juga orang-orang melakukannya karena ribet juga. Padahal itu langkah yang paling awal, langkah yang paling mudah. Itu jangan lupa. Nah dari situ biasanya akan ketahuan di mana aja kita borosnya, gitu kan? Kita bisa berhemat gak sih? Itu ketahuan banget dari situ. Dan jangan lupa mindsetnya di awal bulan itu mengalokasikan nabung dan investasi bukan disisihkan di akhir, gitu. Yeah.
1: Setuju, setuju Oke, okay, nice banget hari ini ngobrol-ngobrol soal hutang sama Widya Thank you banget, Wid buat hari ini Ngobrolan kita yang sangat bermanfaat Thank you, sukses juga di segala bisnis yang lu punya Di kerjaan lu ya sekarang, oke okay? Nah, thank you guys yang udah dengerin kita See you on next 30 Day Bye-bye